0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute mit zwei Unternehmensvertreterinnen eines Unternehmens, wo ich Jahrelang überlegt habe, wie wird es ausgesprochen und dabei ist es ganz einfach, wie so oft im Leben. Das Unternehmen heißt VD. Äh, damit wisst ihr auch, hier geht es um einen Outdoor-Ausrüster und ich spreche mit Kerstin Törpe, die ist Projektmanagerin bei der VD Academy für Nachhaltiges Wirtschaften. Und auch mit am Start ist Miriam Schilling. Äh, sie leitet dort das ganze Thema HR, Leiterin Personal und Organisation. Ganz herzlich willkommen, ihr beiden.
1: Hallo. Hallo, schön, dass wir da
0: sein können. Freut mich auch total. Also erstmal muss ich ja sagen, ich, ich bin fast ein bisschen neidisch, in so einem Unternehmen zu arbeiten. Das werdet ihr vermutlich oft hören, was mit so positiven Dingen assoziiert wird, wie Nachhaltigkeit, das ganze Outdoor-Thema. Es geht ja ohnehin Hand in Hand. Das ist natürlich erstmal schön. Oder ähm, erlebt ihr manchmal auch anderes? Nee,
1: also, ich kann das... Ja, mit los.
2: Ich kann es tatsächlich so bestätigen. Ich bin jetzt seit gutem genauen Jahr eigentlich bei VD. Ich habe mitten in der Krise angefangen und es gab noch keinen Moment, wo ich meine Entscheidung ähm, bereut habe, irgendwie zu VD zu gehen, in die Region hier zu gehen. Ähm, es ist tatsächlich das erste Unternehmen, wo das gelebt wird, was man auch außen tatsächlich so hört.
0: Cool. Miriam, wie lange bist du denn schon bei VD? Ich
1: bin jetzt. Fünfeinhalb Jahre dabei und ähnlich wie bei der Kerstin war damals bei mir auch die Entscheidung aus der Großstadt äh, aufs Land zu ziehen. Also die Kerstin ist aus Frankfurt gekommen, ich bin aus München gekommen und tatsächlich wegen dem Unternehmen, weil wir gesagt haben, also ich spreche da jetzt auch für dich Kerstin, ähm, dass wir halt für ein Unternehmen arbeiten wollen, wo wir sagen, das ist sinnstiftend und das vertritt vielleicht auch so ein bisschen unsere Hobbys, unsere Lebensphilosophie, in der Natur zu sein. Und ähm, ja, fünfeinhalb Jahre spricht für sich. Ich bin immer noch da äh, und finde es immer noch gut. Also, ich habe das vorgefunden, was ich damals erwartet habe.
0: Super. Jetzt ist das äh, bei VD natürlich auch so, äh, wenn, man, wenn man noch gar nicht bei den Themen äh, Sinn ist und bei dem ganzen Thema HR, Unternehmenskultur und so weiter, da muss man ja erstmal auch sagen, wenn man äh, sozusagen Outdoor-Ausrüster ist als Unternehmen und äh, der Claim ist The Spirit of Mountain Sports. Äh, dann muss man sich eigentlich diesem Nachhaltigkeitsthema wahrscheinlich wirklich ernsthaft widmen. Also man, man kann es natürlich auch anders machen, aber ich vermute mal, dass die Zielgruppe, die ihr mit den Produkten ansprecht, die am Ende ja dann auch sozusagen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ernähren, die Leute, die die Produkte kaufen, ja. dass sie wahrscheinlich sehr stark auf sowas achten. Oder aber ist es so, dass der Markt sich da in den letzten Jahren hin verändert hat und man dann gezwungenermaßen sich in die Richtung als Unternehmen entwickelt. Wie war das bei VD?
1: Also ich glaube, da ist es uns immer wichtig ähm, zu sagen, dass wir das Thema Nachhaltigkeit schon... Strategisch auf der Agenda hatten, wo das noch nicht in der Branche so groß war. Also, die letzten, sag mal, sechs, sieben Jahre war das ja groß in der Zeitung, dass unsere Konkurrenz ähm, von Greenpeace irgendwie <lacht> angefeindet wurde oder das Headquarter gestürmt wurde oder dass man Messungen in den Stores gemacht hat, wo man einfach nachweisen konnte, wie viel Gift sozusagen dort in der Luft ist. Das war ja groß in, in den Medien die letzten Jahre. Und VD hat sich aber eigentlich schon zu dem Zeitpunkt, wo die Antje von Davids und auch schon als ihr Vater das noch geführt hat, also die Antje hat 2009 übernommen, als ihr Ziel gesetzt, dass sie ein nachhaltiger Aus-, Outdoor-Ausrüster sein will. Und ähm, damals hat noch nie mehr von Nachhaltigkeit gesprochen. Und das hat uns die letzten Jahre auch immer so ein bisschen in so eine Pionierstellung gebracht, weil wir viele Themen schon vorab bespielt haben. Und jetzt ist es aber einfach aufgrund des Wandels in der Gesellschaft, Klimakrise, und was alles dazu kommt, einfach ein Thema, das, dem man nicht mehr aus dem Weg gehen kann. Und die Textilindustrie hat einfach einen sehr großen Impact auf alles, was die Nachhaltigkeit und das Klima betrifft und die Umwelt auch. Und dementsprechend ja sind wir, haben wir großes Glück, dass die Nachhaltigkeit sehr aktuell ist, aber wir bespielen das Thema schon seit Jahren.
0: Also der, der Tipping Point, der ist mit Sicherheit da mehr als erreicht. Also, was ich damit meine, ist ein Zurück gibt's einfach nicht mehr. Ne? Das ist mhm. gesellschaftlich inzwischen auf breiter Flur anerkannt. Äh dass Unternehmen gerade in so einem Marktsegment sich sehr stark daran orientieren müssen. Betrifft ja nach und nach auch alle anderen Branchen. Es gibt ja kaum ein Unternehmen, was sich nicht damit auseinandersetzen muss. Es liegt bei euch natürlich trotzdem vielleicht noch näher als äh, bei manch anderer Branche oder anderem Unternehmen. Kerstin, ähm, du bist jetzt seit einem Jahr da und ich finde ja deinen ähm, dein Titel auch ganz interessant: ne? Projektmanagerin VD Academy für nachhaltiges Wirtschaften. Also ähm, erklär doch mal, was, was du da ganz genau machst.
2: Ich war zuerst das letzte halbe Jahr ähm, im Personalteam, auch bei der Miriam. Und ähm, wir haben schon im April angefangen, die Akademie aufzubauen. Ähm, die Idee gab es schon ein bisschen länger. Ähm, Hintergrund ist einfach, dass wir oft angefragt wurden für Vorträge ähm, und unsere Erfahrung teilen sollten und auch wollten natürlich. Alles rund ums nachhaltige Wirtschaften Also was gehört dazu? Das Thema Gemeinwohlökonomie, auch die Transparenz, die CSR-Kommunikation, unsere Berichterstattung. Das sind so nur ein paar Schlagworte, mit denen wir uns so beschäftigt haben und die wir im Rahmen von der Academy weitergeben möchten an andere Unternehmen. Genau, also im Rahmen von Konferenzen, oder aber auch tatsächlich in der individuellen Begleitung. Genau, das heißt, das Thema Unternehmen ist eine Zielgruppe. Ansonsten natürlich auch für Universitäten und Schulen. Genau, und kommen auch immer mehr ein, tatsächlich selber auch Schulungskonzepte aufzusetzen und arbeiten da an Projekte, um eben Bildungsformate zu entwickeln.
0: Das finde ich ganz interessant. Also, äh, ich hätte das jetzt äh, ursprünglich ganz anders gedeutet und hätte gedacht: Aha, VD äh, hat eine Academy für die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Äh, und da geht es halt auch um nachhaltiges Wirtschaften. So wie du es jetzt gerade darstellst oder wie ich es zumindest verstehe, richtet sich das aber in der Tat nach außen. Also, VD hilft anderen Unternehmen äh, sozusagen in diese Denkweisen reinzukommen. Verstehe ich das richtig?
2: Genau, ja, weil wir eben gesagt haben, ähm, wir haben diesen anstrengenden Weg schon hinter uns und der geht natürlich für uns genauso noch weiter. Aber wir können gegen den Klimawandel ähm, halt nichts alleine ausrichten und deswegen braucht es auch all diese anderen Unternehmen da draußen ähm, und jeden Einzelnen natürlich auch in seinem Konsumverhalten, ähm, wie auch immer. Aber wir können eben das nicht alleine bewegen.
0: Das finde ich, find ich echt beeindruckend, dann sozusagen so konsequent zu sein und zu sagen, wir hören nicht an unserer eigenen Unternehmensgrenze auf, sondern, sondern denken da wirklich weiter. Ist aber vielleicht auch naheliegend, denn als Outdoor-Ausrüster, ist man vielleicht in bestimmter Hinsicht auch ähnlichen oder unterliegt ähnlichen Zwängen, so stelle ich es mir vor, wie die Modebranche. Also wo werden die Dinge produziert? Wie werden die, äh, die äh, Kleidungsstücke oder Ausrüstungsgegenstände produziert? Stichwort Kinderarbeit. Wie, wie, wie kann man Lieferketten sozusagen kontrollieren? Wie kann man überprüfen, dass äh, auch sozusagen äh, Zulieferer äh, nachhaltig wirtschaften? Das steckt ja, denke ich, auch alles mit drin, oder?
1: Also das sind, das sind alles Themen, ähm, zu denen wir uns auch positionieren und auch nach außen positionieren, ja. zu denen wir auch politisch uns äh, engagieren. Also wir sind in mehreren Textilverbänden, ähm, wir waren jetzt auch sehr stark involviert in das Thema Lieferkettengesetz, ähm, sind auch Unterstützer von dem, was da gerade passiert, auch wenn Sie so von einigen, ich sag mal, nachhaltigen Marken so auch eine Kritik gab, das reicht noch bei Weitem nicht aus, aber wir sagen, hey, jeder Schritt in die richtige Richtung ist ein Schritt und freuen uns, dass da viel passiert und wir sehen schon auch als Unternehmen, also wie Kaschin sagt, dass man eine große Verantwortung hat und da als Vorbild vorangeht und jetzt halt einfach auch sagt, hey, lass uns andere daran teilhaben. Wir haben in den letzten Jahren so viele Anfragen bekommen von Unternehmen, die uns angeschrieben haben und gesagt haben, hey, habt ihr mal Zeit, dass wir uns mal über das Thema unterhalten und haben dann vor kurzem gesagt, okay, wir können das nicht mehr einfach nur nebenher machen, weil wir müssen ja unser Core-Geschäft auch noch machen und haben dann gesagt, okay, wir müssen es ein bisschen ausgliedern und tatsächlich wurden wir gerade überschüttet von Anfragen. Und das ist super schön, weil das halt bestätigt, dass es das ein Weg ist, der eigentlich unumgänglich ist für die Wirtschaft und dass sich ganz viele Unternehmen da jetzt auch beteiligen. Und ähm, wenn wir dann irgendwie ein bisschen Unterstützung geben können, ist das natürlich klasse für uns.
0: Super. es hört sich wirklich äh, inspirierend an, wenn ich das mal so sagen darf. Auch für mich, der hier ganz äh, woanders hockt. Ähm, ich glaube ja, dass einen großen Anteil daran die Tatsache hat, dass VD ein Familienunternehmen ist und da auch immer noch von der Familie geführt wird. Gegründet von Albrecht von Dewitz im Jahr 1974. Seit 2009 macht Antje von Dewitz die Geschäftsführung weiter. Und wie ist das so? Also spielt das eine große Rolle oder könnte VD eigentlich auch ein Konzern sein, der mit den richtigen Leuten an der Spitze dann entsprechend auch so geführt wird? Oder ist es wichtig, diese Familienunternehmens-DNA in sich zu tragen?
1: Also ich glaube, VD wäre nicht da, wo wir heute sind, wenn es nicht Albrecht und Anti gegeben hätte. Also der Albrecht damals äh, Unternehmer pur. Also so ein, so ein wirklich Stehaufmännchen, der, der wirklich äh, die Arbeit über alles liebt und da eigentlich sein Lebenswerk aufgebaut hat und bis heute auch noch sehr präsent bei uns ist und dann die Antje übernommen, die das, was wir heute sind, sehr stark geprägt hat, weil es ihre Vision war, nachhaltig zu sein oder noch weiter nachhaltig zu werden. Sie prägt unsere Unternehmenskultur, weil sie sich damals entschieden hat, ähm, also wir müssen hier Vertrauenskultur haben, ich muss Sachen delegieren, ich bin vierfache Mutter und habe gar keine Zeit, das alles allein zu machen. Und ähm, sie ist auch, ich sage das immer, ich war in, in mehreren Unternehmen zuvor, und da war das oft so, ach, man schreibt irgendwelches Slogans irgendwo hin und ähm, sagt, das ist die Kultur und gelebt wird es aber nicht. Und sie misst sich aber mit dem, was sie sagt, sie stellt sich dem. Und es ist schon, na, der Blick ist, also manchmal hat vielleicht zu sehr immer auf sie gerichtet. <lacht> Aber ähm, ja, ohne sie wäre das alles nicht so, wie es heute ist. Also wenn wir jetzt sagen würden, VD würde jetzt irgendwie ein Investor verkauft und da kommt eine neue Geschäftsführung rein. Ich denke, da würde sich viel ändern. Mhm. Und was man nicht vergessen darf, wir, wir sind in einem ganz kleinen Kaff, möchte ich sogar nennen, am Bodensee und haben viele Mitarbeiter, die direkt aus der Region kommen, die ganz viel mit VD verbinden, wo schon die Familie dort gearbeitet hat, wo äh, man sich gegenseitig kennt, wo man die Nachbarn kennt und das das schweißt schon gewissermaßen auch zusammen. Und das macht uns auch aus, glaube ich.
0: Hm, kann ich mir auch vorstellen. Ähm, wie ist das denn überhaupt? Es gibt ja viele äh, Unternehmen, die angesichts der großen Trends ich, jetzt mal ungeachtet der aktuellen Corona-Situation, da können wir vielleicht gleich noch mal kurz drüber sprechen, aber äh, was meine ich? Ich rede von Digitalisierung auf der einen Seite, äh, die ja auch an VD nicht spurlos vorbeigehen wird und auf der anderen Seite das ganze Thema demografisch, demografischer Wandel. Ähm, Verbunden mit den Herausforderungen, die besten Talente zu gewinnen, aber auch zu halten. Ist das für euch überhaupt eine Herausforderung? Ich war eben mal auf eurer Stellenbörse, habe mal geschaut. Da, da werden gerade 14, äh, für 14 Profile werden äh, Menschen gesucht. Das ist jetzt äh, überschaubar, sage ich mal. Also habt ihr damit überhaupt ein Thema? Mitarbeitergewinnung und Bindung? Oder sind eure Herausforderungen ganz woanders?
1: Ähm, ja, also... Tatsächlich sind wir in einer Luxussituation, Gero. Wir befinden ähm, echt super Personal, äh, auch teilweise in schwierigen Positionen. Also klar, ja, wenn wir Richtung IT suchen, also das, die, die Stellen, die niemand findet, finden wir auch nicht und müssen lange warten. Aber prinzipiell kriegen wir echt richtig viele Bewerbungen auf das, was wir ausschreiben. Und was wir halt auch morgens es beworben sich Menschen, die eigentlich immer ein guter Fit für uns sind. Viele entscheiden sich sehr bewusst, ich will zur VD gehen, weil die das Thema Nachhaltigkeit wirklich ernst nehmen. Vielleicht auch, weil dieser Lifestyle, den man in der Outdoor-Branche hat, das ist schon, wir haben so einen kleinen Google-Campus. Also wenn du da hinkommst, da laufen Leute barfuß rum und, also es ist schon so ein Spirit, den du bei uns spürst. und Das sind sehr bewusste Entscheidungen und aktuell können wir uns in keinster Weise beklagen, was Bewerbungen betrifft.
0: Ja, es ist eine schöne Aussage, die man oder die ich nicht allzu oft höre, obwohl ich mit sehr, sehr vielen Unternehmen spreche, zugegebenermaßen, aber seid ihr natürlich auch in A, einer spannenden Branche und B offensichtlich in vielerlei Hinsicht sehr gesund, sei das heißt, es ökonomisch, aber vor allen Dingen kulturell. Ich glaube, dass äh, Unternehmenskultur eigentlich der zentrale Differenzierungsfaktor überhaupt ist, vor allen anderen äh, Themen, die, die man als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter oder vielmehr Bewerberinnen Bewerber so im Kopf hat, ne? was verdiene ich da, was kann ich da machen und so. Aber ich glaube, am Ende ist die Fragestellung, gerade wenn man die wirklich passenden Menschen für sich gewinnen will, ist äh, die Frage, passt die Kultur zu mir oder andersrum passe ich in die Kultur rein? Wie ist da deine Haltung dazu, Miriam?
1: Mhm, mhm. Ähm, also das ich glaube dass Kultur den entscheidenden Faktor in allen Aspekten mhm. spielt also ähm, wie passt jemand rein kommt und so mit dem klar wie es bei uns läuft das haben wir auch schon gehabt das sind auch Menschen zu uns gekommen die gesagt haben irgendwie mir nicht, ich hätte gern vielleicht ein bisschen hierarchischer. ich hätte gern, dass mein Chef mir Entscheidungen übernimmt oder 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 und die gehen dann auch wieder. Ja. Aber alles in allem ziehen wir, ich sag mal, ähm, Vertrauer an, die sich in unserer Vertrauenskultur der Kultur wohlfühlen und ähm, da, also so Thema fit und passt es nachher haben wir wirklich wenig. Wo wir es eher merken, kulturell ist, gerade wenn wir so, so nach externen Begleitungen suchen ähm, oder sagen, wir wollen unser Netzwerk erweitern, da tun wir uns immer wieder schwer, gute Leute zu finden, die mit uns den Weg bestreiten. also ähm, Weil wir halt auch sagen, wir wollen mit Menschen zusammenarbeiten, die uns irgendwie auch bereichern oder uns da auch noch was mitgeben. Und da haben wir schon gemerkt, es reicht oft nicht, dass das inhaltliche Themen sind, sondern da muss es kulturell auch wirklich gut passen.
2: Mhm. Also
1: gerade wenn wir, wenn wir an mit Beratern arbeiten oder wenn wir, wenn wir irgendwelche neue Projekte angehen. Das haben wir die letzten Jahre gelernt, dass wir uns da gut Zeit lassen müssen, um die richtigen zu finden, weil das einfach einen Unterschied macht.
0: Ich könnte mir ja fast vorstellen, dass die Academy, äh, wo Kerstin ja äh, äh, täglich schaltet und waltet, dass die perspektivisch sehr gut mithelfen kann, diese Herausforderung, die du gerade beschrieben hast, mir ja ein bisschen aufzulösen, weil ihr dadurch ja sozusagen den VD-Geist, äh, sozusagen auch die Kernwerte und ähm, Ideen und Prinzipien dahinter ja weitertragt und darüber dann vielleicht auch wieder passende ähm, ja, Zulieferer, passende Partner äh, finden könnt, die die gleiche Gesinnung teilen. Oder ist das, oder ist das sozusagen Doch. davon losgelöst?
2: Ein Stück weit natürlich, ne. Also, das Thema Kultur ist eins von vielen Themen, die wir ähm, natürlich mit anbieten. Und auch da in den Beratungsprozessen ähm, nehmen wir uns natürlich Zeit, ähm, unsere Kunden auch kennenzulernen. Wie ticken die denn überhaupt? Ähm, ich glaube, von anderen Unternehmensberatungen, die deutlich größer sind, ähm, differenzieren wir uns da auch an der Stelle, dass wir uns da wirklich, ähm, ja, auch überlegen, hey, können wir den Kunden auch gut begleiten? können wir das leisten, was auch die Erwartungen an uns sind. Genau, und da auch hinterfragen. Ich glaube, das ist bei uns einfach so üblich, auch in der Kultur, dass wir viel durchfragen irgendwie, und den Raum tatsächlich auch alles, was einen beschäftigt, auszusprechen, dass wir den haben. Und das bringen wir definitiv schon auch in die Beratung und Begleitung von und mit anderen Unternehmen mit. Mhm
0: dieses ganze Thema Kultur und eben, ich glaube Miriam hat es gesagt, hat das Wort Vertrauenskultur schon gesagt, was ich so wichtig finde, weil, ähm, und ich hatte eben gesagt, wir sprechen gleich nochmal über Corona, ist jetzt vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, weil, mhm. also ich finde, dass die Krise, die Corona-Krise eigentlich... Schwachstellen aufdeckt, an, an, an vielen Stellen und ähm, in dem ganzen betrieblichen Miteinander, jetzt losgelöst von Vd, sondern ganz allgemein gesprochen, offenbart sich ja äh, durch dieses äh, Corona-Thema, dass wir in ganz, ganz vielen Organisationen von einer Vertrauenskultur meilenweit entfernt sind und eigentlich eher eine Misstrauenskultur leben. Ne? Und was meine ich damit? Die Vorgesetzten müssen ständig alles kontrollieren oder meinen, sie müssten alles kontrollieren. Das funktioniert natürlich nicht, wenn alle remote arbeiten, zu Hause sitzen und Führungskräfte dann auf einmal das Gefühl haben, ihnen entgleitet im wahrsten Sinne des Wortes die Kontrolle. Wenn man eine Vertrauenskultur hat, glaube ich, dann hat man diese ganzen Probleme ja nicht, sondern dann arbeitet man ja ohnehin schon so, dass Eigenverantwortung eine, eine sehr große Rolle spielt. Identifikation, eigener Antrieb, eigene Entscheidungen fällen. Und bei dem, was ich so lese auf eurer Webseite, äh, von außen drauf geschaut, scheint VD ja vom Grundprinzip her genauso zu funktionieren. Das heißt, ihr sucht Leute, die ihren eigenen Kopf haben, auch gewillt sind, Verantwortung zu übernehmen und dann eigenverantwortlich äh, arbeiten, aber vielleicht auch Grenzen ziehen. Weil das ist ja vielleicht ein Nachteil äh, bei dieser ganzen Remote-Geschichte, ich stelle mir jetzt vor, ich bin ein jüngerer Mitarbeiter, der noch nicht so viel Berufserfahrung hat und, und irgendwie ein paar Punkte sammeln will. Da kann ich ja theoretisch immer arbeiten. Ne? Außer ich setze mir selber mal die Grenze und sage, nö, ich, ich will aber auch noch was von meiner Freizeit haben. So als Beispiel. Und also wenn ihr jetzt so, ein, so, ein, so eine Charakterbeschreibung abgeben müsstet eines Mitarbeiters, einer Mitarbeiterin, die gut passt, trifft es das dann mit der Eigenverantwortung? Und was macht es genau für euch aus?
1: Also, ich glaube, wenn du mich jetzt so fragst, allgemein, Georg, würde ich sagen, ja, also wir bräuchten Mitarbeiter, der gern Eigenverantwortung übernimmt, aber eigentlich muss ich mich, wie ich den Satz sage, auch wieder korrigieren, weil ich glaube, es ist halt da auch die Diversität, okay. also, ähm, wenn du jetzt nur Mitarbeiter hast, die alles gern selber machen wollen und dann sagen, hey, ich ziehe mich zurück und mache es alleine, dann fehlt auch wieder so ein Aspekt, also, ich glaube, du brauchst von allem alles so ein bisschen, also, einfach, wenn wir von Diversität reden, reden wir immer irgendwie von äh, Nationalitäten, äh, von Frau, Mann, aber ich glaube, es braucht einfach auch Diversität in den Charakteren, ja. in der Art und Weise, wie jemand Verantwortung übernehmen will. Weil es gibt nun mal Jobs, die sind so, da kannst du von acht bis fünf arbeiten, machst so deine Alltagsarbeit und ist super und ist super wichtig. Und dann gibt es auch Jobs, wo Eigenverantwortung ein ganz großes Thema ist, wo du sagst, hey, Du, du übernimmst Verantwortung für ein Projekt, du musst es gut steuern, und, ähm, aber so sind halt nicht alle Aufgaben, die wir haben. Also es gibt auch ganz viele Sachen, die müssen einfach abgearbeitet werden. Und dementsprechend glaube ich, dass es eine gute Diversität ist, die du im Team brauchst. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Teams wissen, was ist es denn, was wir brauchen. Ja. Also, ähm, und da versuchen wir gut zu unterstützen, also herauszufinden, hey, wo steht er denn gerade? Was waren die letzten Stellen, die ihr eingestellt habt? Was fehlt euch gerade im Team? Okay, dann müssen wir das in das Probier suchen. Also das, das finde ich schon wichtig. Das hört sich immer so an. Ja, wir brauchen Menschen, die für Verantwortung übernehmen wollen, die komplett sich mit sich, also sich äh, selber den Themen annehmen. Aber das brauchst du halt nicht überall. Ähm, und dementsprechend ist es, glaube ich, der Dialog nachher herauszufinden, was für ein Charakter passt denn gut ins Team und äh, wo soll die Reise dahin gehen?
0: Das finde ich ein super, super Input, Miriam. Äh, diese Deutung auch oder die, dieses Verständnis äh, des Begriffs Diversität finde ich, mhm. find ich super gut. Also eigentlich geht es darum, heterogene Teamstrukturen zu haben, Voll. wo je nach Eigenschaft die Leute halt ihre Stärken möglichst gut einbringen können. Ne? Ja. Sag mal, äh, oder sagt mal, was sind denn eigentlich äh, die Herausforderungen bei VD? Weil wenn ich mir das alles so anhöre, It's a paradise on earth. <lacht> so klingt das. Auch die richtigen Mitarbeiter kriegen wir, wir haben äh, Luxusprobleme. Ähm, ich kriege ja gerade so das Gefühl, ich muss gleich mal eine Bewerbung schreiben. Äh, aber was sind denn für euch die Herausforderungen? Was sind denn für VD die großen Schritte, die gegangen werden müssen, wo es vielleicht nicht ganz so glatt und einfach läuft im Moment?
1: Also ich glaube... Eine Sache, was man dann oft nicht vergessen darf, ist, ja, wir sind Familienunternehmen, wir sind Mittelstand, aber das heißt auch, dass unsere finanziellen Mittel oft nicht die sind, wie sie Großunternehmen okay. haben. Ähm, oder Unternehmen in unserer Größe, die von Investoren geführt werden. Äh, nachhaltig zu wirtschaften heißt auch, ich gucke ganz gut, wie viel Kapital haben wir zur Verfügung, wie gehe ich damit um. Und unsere Investitionen sind schon immer gut eingetaktet und wir gehen, ich sage mal, sehr sorgsam damit um. Und das heißt, wir müssen schon immer schauen, wo setzen wir es ein und was machen wir. Also ich habe vorher in einem Unternehmen gearbeitet, das von Investoren geführt wurde. Da kamen schon regelmäßig größere Finanzspritzen rein, wo man sagen konnte, boah jetzt machen wir ein Riesenprojekt. Und ähm, das nehme ich bei VD nicht so wahr. Es ist eher so eine gute, kontinuierliche Art und Weise, mit Geld umzugehen, ähm, weil wir das halt auch als Teil der Nachhaltigkeit sehen. Also wo setzen wir unsere Gelder ein und wie gehen wir mit Budgets um? ja ähm, oder auch, wie gehen wir mit Wachstum um? Also wir könnten sicherlich viel, viel mehr Mitarbeiter einstellen, sind aber so, dass wir sagen, hey, zu schnelles Wachstum ist vielleicht auch nicht gesund für die Organisation, weil das verträgt die Organisation nicht so gut, wenn wir es nicht gut begleiten können. Haben jetzt gerade die Herausforderung bei uns in unserer Manufaktur, wo wir Radtaschen herstellen, dass wir gerade wirklich, also wir könnten mehr Mitarbeiter einstellen, haben uns aber gerade für entschieden, wir müssen es ein bisschen langsamer machen, weil sonst packen wir es nicht in dem Team. Also das, das wird sonst zu viel für die. Und solche Entscheidungen wägen wir, ich sag mal, auf mehreren Ebenen immer ab und nicht nur die, die Zahlen oder die, was kommt hinten an Umsatz raus. Und das sehe ich schon als, als eine Herausforderung. Und eine andere Herausforderung, die wir haben, wie alle anderen Unternehmen auch, ist die Digitalisierung, also die Schnelligkeit der Themen, die gerade kommt. Die Schnelligkeit, wie schnell man ähm, neue Systeme einführen soll. Wir sind gerade dabei, ein neues ERP einzuführen, was ähm, eine Riesenbelastung für unsere Organisation das ist, mitten im Corona-Jahr. Also das ist, schon, das ist schon eine Nummer gerade. Ähm, und wie gehen wir mit dem um, dass das alles noch machbar ist für unsere Mitarbeiter, ohne dass wir sie überfordern. Das finde ich schon schwierig und auch dieses ganze Thema ständige Impulse zu bekommen. Ich mag das ja selber jetzt mit dem vielen Homeoffice, gell, du hast Teams, du hast Zoom, du hast WhatsApp, du hast Streamer, du hast Signal, du hast dein Outlook. Ähm, zusätzlich hast du tausend zusätzliche Themen und du musst dich da immer wieder organisieren und priorisieren. Und da den Mitarbeitern zu helfen und auch zu schauen, wie du vorher schon gesagt hast, wie lange arbeiten die denn, gehen die da nicht unter, habe ich alle im Blick. Das finde ich schon ähm, auf allen Ebenen sehr herausfordernd.
0: Naja, interessant. Und auch irgendwie beruhigend, weil, weil man ja das Gefühl hätte haben können, bis vor drei, vier Minuten, <lacht> da läuft alles super gut und, und ohne Herausforderung. Das ist natürlich Quatsch, das ist ja klar, dass, dass, ihr, dass ihr die auch habt, logisch. Ja, sehr, sehr interessant und spannend. Was sind denn so die nächsten Schritte für euch, wenn man mal so in die Personalthemen reinschaut? Du hast schon gesagt, ihr führt ein neues ERP-System ein. Wie kommt ihr eigentlich mit dem ganzen Thema Homeoffice klar? Weil ich vermute mal, dass bei dem, was ihr sonst so macht, natürlich neben der Arbeit auch vielleicht gemeinsame Aktivitäten eine Rolle spielen jetzt kann ich mir aber auch vorstellen dass gerade die Autorbranche vielleicht sogar von Corona massiv profitieren wird da stecke ich jetzt in der Branche nicht drin äh, denke ich nur halt so kriege ich über Fahrradhändler mit ähm, ja. so und äh, das ist ja auch so ein, so ein kleines Paradoxon du hast die Mitarbeiter zu Hause sitzen aber dann verabredet man sich zum Wandern gemeinsam oder mhm. oder ist das nicht so gerade
1: also ich, ich nehme schon wahr, dass unsere Mitarbeiter da ähm, sehr achtsam umgehen mit Kontaktbeschränkungen gerade. Also was wir haben, wir haben gerade eine enorme Sehnsucht von allen Mitarbeitern für die Normalität, aber ich glaube, das ja. ist überall gerade so. Und da gehört dazu, dass man sagt, können wir uns abends mal verabreden und auf dem Fender laufen oder so. Nee, wir dürfen nicht mal nach Österreich fahren, dann kann man nicht auf dem Fender laufen. Also ähm, das, das sind schon so, so äh, Wehmutstropfen, die wir gerade auch haben. Also prinzipiell kommen wir mit der... Homeoffice-Situation sehr gut, klar, weil wir, Homeoffice war schon immer da bei uns. Wir haben tatsächlich auch eine Betriebsvereinbarung, die schon einige Jahre alt ist, die jetzt voll zum Tragen kommt, wo drin steht, ähm, jeder darf, so viel er will, er muss sich nur mit seinem Team abstimmen. Und ähm, das hat jetzt halt zu Corona gut gepasst. Jeder darf, so viel er will, er muss sich nur mit seinem Team abstimmen. Ähm, und das bekommen wir ganz gut hin. Die Themen, die, die uns jetzt so für die Zukunft gerade beschäftigen, ist tatsächlich, wie geht denn das weiter? Also ähm, wird das hybride Arbeiten, äh, in, in welcher Ausprägung wird uns das weiter begleiten? Was passiert dann mit unserem wunderschönen Standort, äh, wo jeder hier gerne hingegangen ist zum Arbeiten? Also da sind gerade so Gedanken, hey, ist dann vielleicht ähm, unser Headquarter gar nicht mehr der Arbeitsort, sondern der Begegnungsort? Ja. Also ich fahre ins Büro, wenn ich in Begegnungen mit Menschen kommen will, wenn ich in Austausch gehen will und sonst bin ich zu Hause und arbeite zu Hause. Ähm, was brauchen wir dann für Raumkonzepte? Also, das sind so Fragestellungen, die wir. Und wir haben eigentlich ein ganz neues Office. Gell? Wir haben das auch schon vor ein paar Jahren umgebaut. Ähm, ganz toll eingerichtet. Und jetzt stehen wir da und denken so, ha, vielleicht funktioniert das so nicht mehr, weil das steht ja alles leer. Ähm, Warten wir einen Teil vermieten und einen Coworking Space in der ländlichen Ebene draus machen? Also, das sind so, das sind so Gedanken, die uns jetzt halt gerade beschäftigen. Und dann so ähm, kulturell ähm, beschäftigt uns gerade, dass wir sagen, wir haben ein positives Menschenbild. Ich gehe, also, ich gehe auch schon mal immer davon aus, der Mensch mit seiner Aktion und Reaktion, mit dem, was er tut, möchte, was gut ist, Und wie können wir das Thema positives Menschenbild vielleicht noch mehr verankern und auch noch mal sichtbarer machen. Das sind ähm, so, so Themen, die uns gerade viel beschäftigen. Und parallel natürlich, also die das ERP ist echt eine Nummer. Also das wird uns auch, ja, also wir werden das jetzt, ähm, wir machen den Go-Live gegen Ende des Jahres. Ich tue euch an Ja, also das, man hört es ja echt auch von Unternehmen, da, dass sie da fast im Bankrott nachher äh, vorbeigeschlittert sind. Und ähm, danach geht es halt weiter. Also das wird wir das jetzt gerade im Corona-Jahr haben, gerade unter dem Thema Belastung, das ist echt blöd. Also für die Mitarbeiter müssen wir da schauen, wie wir, das gut, wie wir da durch, gut durchkommen. Weil also heute war der erste Tag, wo eine Mitarbeiterin bei mir im Team gesagt hat, das ist eine junge Mama. Also mir ging es echt gut die ganze Zeit, aber ich merke gerade, das Energiefest ist wirklich leer. Mhm. Und ähm, so haben wir halt doch ein paar, paar Mitarbeiter. Ich glaube, die Menschen brauchen einfach mal wieder so ein bisschen die Möglichkeit aufzutanken. Ja. Und ähm, lasst uns hoffen, dass der Frühling das mit sich bringt. Und Schützen zählst, ja Und da kann man als Unternehmen gar nicht viel machen, außer aufzupassen, dass niemand ausbrennt.
0: Absolut. Ja, das sind große Herausforderungen. Einige davon sicherlich übertragbar auch auf ganz andere äh, Unternehmensgrößen, Unternehmensbranchen etc. pp. Ähm, zu den beiden Herausforderungen äh, sozusagen das positive Menschenbild weiterzutragen, äh, aber auch sozusagen den Standort bestmöglich räumlich zu nutzen, das sind ja möglicherweise auch Fragestellungen, die dann Kerstin äh, in der Academy wieder beschäftigen, weil man könnte sich natürlich auch vorstellen, jetzt kenne ich die räumlichen Gegebenheiten nicht, die Academy stärker sozusagen auch zu verorten äh, in, in dem Headquarter möglicherweise. So, das als I Idee, die ihr wahrscheinlich schon lange hattet von mir an der Stelle. <lacht> Gut. Okay, ich fand das super spannend äh, zu hören, wie es bei euch so läuft und ähm, wünsche euch alles, alles Gute. Es ist echt cool, mal so ein Beispiel auch in, hier bei Saatkorn zu haben, Mittelstand, Familiengeführt. Ich würde gern viel mehr solche Unternehmen in Szene setzen. Also wer jetzt zuhört und selbst in einem mittelständischen Unternehmen agiert und irgendwas erzählen möchte rund um New Work, HR, und Themen äh, wie Employer Branding, Personal Marketing, Recruiting bis hin zu Technologie, der möge sich einfach bei mir melden. Ja, Zu Gast waren heute äh, Kerstin Törpe und Miriam Schilling von VD. Es hat mir total Spaß gemacht. Ich wünsche euch alles Gute. Danke, dass ihr heute euch Zeit genommen habt, äh, bei Saatcon dabei gewesen zu sein. Bis bald.
2: Vielen ja, Dank.